0: Ohne Wagner wäre, glaube ich, auch großes Hollywood-Kino nicht denkbar.
1: Richard Wagner und sein Ring des Nibelungen. Vier Abende, 16 Stunden Oper, episch lang und ein logistischer Kraftakt.
2: Der Opernzyklus wird im Moment an gleich drei Opernhäusern in der Deutschschweiz gespielt. In Basel, in Bern und in Zürich. Außerdem hat man Wagners Ring auch mehrfach für die Theaterbühne adaptiert.
1: Und das, obwohl Wagner eine umstrittene Person ist. Er polarisiert bis heute.
0: Das will ich eigentlich alles sehen. Ich will den Drachen sehen, ich will das Feuer sehen, ich will den Rhein sehen, ich will die Rheintöchter sehen, wie die da rumschwimmen. Das ist
2: Intendant Andreas Homoki. Er ist einer der Regisseure, die Wagner derzeit in der Schweiz auf die Bühne bringen.
1: Um Wagner und seinen Opernzyklus gibt es momentan einen großen Hype. Der Stoff scheint den Nerv der Zeit zu treffen und das, obwohl die Oper auf den ersten Blick bombastisch antiquiert und unnötig lang erscheint.
3: Mir scheint das Entscheidende am Ring, dass es sich hier um das Ende einer bestimmten Weltordnung oder einer bestimmten
2: Weltvorstellung handelt. Das ist Elisabeth Bronfen, Kultur- und Literaturwissenschaftlerin. Warum ist Richard Wagners Werk heute so belebt? Und warum löst ein Goldring so viel Aufhebens aus in der Opernwelt? Diesen Fragen bin ich nachgegangen.
1: Du bist Annelies Berger, Musikredaktorin bei SRF und ich bin Katrin Becker. Annelies Berger, du hast als Musikredaktorin allein von Berufes wegen her Wagners Ringzyklus schon mehrmals gesehen. Auch die aktuellen Inszenierungen in Basel, in Bern und in Zürich. Gefällt dir denn die
2: Musik? Ja, doch, inzwischen sehr. Ich bin zufällig zu Wagner gekommen. Ich war noch ganz jung, Musikstudentin. Ich hatte mit Wagner noch nicht viel am Hut, mhm. ähm, vor allem mit dem Gesang erstmal nicht. Und eine Bekannte von mir hat tatsächlich ein Ticket angeboten für eine Aufführung des Rings in Bayreuth. Damals war ein solches Ticket sehr kostbar, man musste jahrelang darauf warten und dieser Live-Klang, der da aus dem Orchestergraben kam, das war damals wirklich überwältigend mhm. für mich. Denn Wagner ist wirklich ein Meister des Sounds, der endlosen Melodien, das sind so Klangräume, die sich öffnen.
1: Diese Wagner-Opern, die haben ja auch eine Unmenge Personal. Also da ist mhm.
2: Wotan, Siegfried, Brünnhilde, Hagen. Da verliert man schnell den Überblick. Das stimmt. Aber ich habe mich nach und nach in den Stoff eingearbeitet und angefangen, eben mich für diese Figuren zu interessieren. Mhm. Und ich habe gemerkt, Wagner schafft da eine Art Urtypen. Aber eben nicht so schematisch wie vielleicht in der Commedia dell'Arte. Das ist irgendwie psychologischer, vielschichtiger. Und genau das ist es auch, was äh, Regisseur Andreas Homoki interessiert. Das ist wirklich einer, der sich in der Oper von den Figuren her leiten lässt.
0: Wenn man ein Stück inszeniert, dann äh, lernt man die Figuren natürlich sehr viel besser kennen, als wenn man es nur liest, weil Menschen, Darsteller diese Figuren jetzt annehmen und, und mit Leben füllen. Da erfährt man natürlich sehr viel mehr. Also sicher der Wotan. Als eigentliche Hauptfigur des Rings ist mir schon sehr viel näher geworden, auch in seiner Brüchigkeit. Man denkt immer, das ist so ein starker Typ und wenn der dann irgendwie aggressiv wird, dann hat das schon seine Richtigkeit und man glaubt dem so alles erstmal. Aber wenn man das dann macht, merkt man, nein, eigentlich stellenweise wirklich ein ganz kindischer Macho, der auch sich lächerlich macht mit seinem Großtun und das ist schön, macht Spaß. Haben
2: hier Eine andere wichtige Figur ist der Siegfried. Genau der Siegfried. Das ist so ein Held, der Kraft und Muskeln hat wie kein anderer, aber er ist einfach nicht so schlau. Also schon nur deshalb, weil er die Angst nicht kennt. Also im wahrsten Sinne des Wortes, er kennt die Angst nicht. Oder da ist natürlich Brunhilde, die zuerst eine Kriegerin ist mit Schwert und Ross, die ihrem Vater Wotan vorbehaltlos dient und die sich dann aber entscheidet, sich von ihm loszusagen, was eigentlich unerhört ist, weil er und nur er entscheidet, was seine Töchter machen.
0: Die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, dass das wirkliche menschliche Porträts sind, diese Figuren, auch in der in Widersprüchlichkeit, in einer, in einer Brüchigkeit, in einer Traurigkeit, Verzweiflung und wie auch immer, also Siegfried zum Beispiel, das ist ein wahnsinnig einsamer junger Mensch ist, komplett alleine. Er hat überhaupt niemanden, ist nicht der tolle Held, der mit dem Schwert durch die Gegend, sondern der sucht sich, der findet sich nicht. Und, und er will das Fürchten lernen, weil das Fürchten muss ja so toll sein, hat überhaupt keine Ahnung.
1: Also wenn ich Andreas Homucki so zuhöre, dann spüre ich ja, das sind starke Figuren, die Wagner da auftreten lässt. Welche Geschichte erzählt denn dieser Opernzyklus eigentlich?
2: Es geht um drei Clans, den Götterklang, da ist auch ein Menschenclan und da sind die Nibelungen, also sozusagen der Zwerg oder der Albenclan. Und dann gibt es da noch einige Figuren, die irgendwo dazwischen sind, Halbgötter, Walküren und so weiter, zwei Riesen kommen auch vor und die ringen um die Macht. Also die Götterwelt, die geht am Ende unter, darum heißt der letzte Teil Götterdämmerung und es entsteht etwas Neues und was, das lässt Wagner offen.
1: Annelies, die Musik für diesen Opernzyklus, die ist ja sehr Opulent und gewaltig. Mhm. Was heißt denn das dann für die Sängerinnen und Sänger? Die müssen das ja irgendwie
2: bewerkstelligen. Genau, also die müssen einiges leisten.
0: Diese Partien sind natürlich sehr anspruchsvoll stimmlich und die bedürfen einer guten Technik, sonst beschädigt man die Stimme. Also Menschen mit einer zwar tollen Stimme, aber einer unausreichenden Technik laufen Gefahr, dass sie das vielleicht zwei, drei Jahre gut singen, aber dann die Stimme ausgeleiert ist.
2: Und genau davor haben viele Sänger, Sängerinnen Angst. Und außerdem fürchten sie, dass sie dann nie mehr für andere Opern angefragt werden. Also wenn sie mal Wagner gesungen haben. Man Warum? ist, ja, man wurde da lange oder war und immer noch zum Teil abgestempelt fürs Wagnerfach sozusagen. Und kommt dazu, dass dieses dramatische Fach, das kann man erst singen, wenn die Stimme etwas reifer ist, glaubte man früher jedenfalls.
1: Also reifer, das heißt dann... Ja, da steht für den jungen Helden
2: Siegfried ein alter Mann auf der Bühne. Ganz Zwangsläufig. Genau, genau, genau. Also das wirkt dann oft auch ja ein bisschen lächerlich. Mhm. Aber ich finde nach und nach ändert sich das ein bisschen. Es ist auch nicht mehr so statisch wie früher. Die bewegen sich, die spielen richtig, die sind inzwischen auch oft schauspielerisch geschult. Also kurzum, es wird alles lebendiger, die Stimmen werden lyrischer und schlanker und die Sängerinnen demzufolge jünger. Jedenfalls im Zürcher Ring habe ich da eine Veränderung beobachtet. Und Andreas Homoki hat mir erzählt, wie das war, als er für die Rolle der Brünnhilde eine relativ junge Sängerin
0: angefragt hat. Als ich die Camilla und anrief und sagte, hättest du Lust, das zu machen, hat sie erst gesagt, du bist ja verrückt. Und dann hat sie gesagt, aber lass mich drüber nachdenken. Und dann rief sie mich zwei Tage später wieder an und sagte, ja, wenn du mir das anbietest, kann ich das eigentlich nicht ablehnen, aber sag meinem Agenten noch nichts. Ja? Und dann, als ich dann später dann mit, mit dem Agenten sprach, sagte er, ja, das ist doch schön, dass sie das macht, aber erzählen sie es noch nicht weiter dass sie das macht, weil sonst kriegt sie keine Agathe mehr und keine Marschallin und, und, und keine Arabella und so. Und, aber sie singt diese Partien immer noch, weil sie einfach eine tolle Sängerin ist und sie singt die, die Brünnhilde auch, als wenn es eine Agathe wäre oder als wenn es eine Marschallin wäre. Also mit dieser gleichen Leichtigkeit und trotzdem mit der hochdramatischen Attacke, wo es nötig ist.
1: Ja, und auch der Tenor, der in Zürich den Siegfried singt, das ist ja einer, den man eigentlich nicht als Wagner-Heldentenor
2: identifizieren würde. Ja, genau. Also das ist Klaus-Florian Vogt. Der ist eigentlich ein leichter Tenor und das wird dann online zum Teil auch gehässig kommentiert in irgendwelchen Blogs, weil die wollen eben den stählernen Heldentenor zurück auf die Bühne. Wie findest du denn als Musikjournalistin diesen Versuch? Also funktioniert es für dich? Das also war eine Offenbarung, das zu hören. Also Vogt, Klaus Florian Vogt ist eben keine Wagner-Maschine wie so manch anderer Siegfried. Aber das hat auch einen Nachteil. Das Orchester ist hundertköpfig, größer als für jede andere Oper. Und er muss gegen dieses Orchester ansingen. Und das fällt einem leichteren Tenor schwerer als einem dramatischen.
1: bei Reut ist ja der Orchestergraben genau deshalb auch abgedeckt, also so mit einer Decke, damit es nicht so laut ist, damit es
2: gedämpft ist. Genau und in Zürich muss der Dirigent einfach das Orchester drosseln und so leiten, dass es eben nicht so laut spielt. Und das ist dann ein neues Wagner-Erlebnis, eben weniger immersiv, da geht es dann mehr um die Zwischentöne die bei Wagner wirklich auch vorhanden sind. Hat denn Wagner auch den Text, also das Libretto
1: geschrieben, nicht nur die Musik komponiert?
2: Ja, also Wagner nimmt den Stoff von nordischen Mythen, vor allem vom Nibelungenlied. Das ist ein ziemlicher Mix. Er klaut sich da ohne Hemmungen eine neue Geschichte zusammen. Und der Text wirkt zum Teil fast komisch, so allein für sich. Also Wagner benutzt zum Teilweise so Stabreime. Das liebt er irgendwie. ja Waga, Woge, Du ich selber bin da immer etwas ähm, skeptisch diesem Text gegenüber, aber am Schluss merke ich, es geht auf. Zusammen mit Musik und Bühne gibt es eine Art Gesamtkunstwerk und das hatte er auch angestrebt, der Wagner. Mhm. Also dieses Gesamtkunstwerk, das ist ja sein Begriff, den er begründet hat. Er war ja ein großer Geschichtenerzähler und trotzdem... Wagner ist eine umstrittene Person. Dass er Antisemit war, das ist belegt. Genau, und zwar war er kein Salon-Antisemit, wie sehr viele damals im 19. Jahrhundert, sondern er hat mit seinem Pamphlet, das heißt Das Jüdische in der Musik, damit hat er den Antisemitismus in den intellektuellen Kreisen Europas wirklich etabliert und verbreitet. Und diese Schrift, ich finde schon, das ist eine Art intellektuelle Hetzschrift, also wirklich übel. Hatte denn Wagner damals so viel Einfluss? Also er wurde gehasst und geliebt. Er musste ja immer wieder fliehen, sei es vor seinen Schuldnern oder auch politisch. Aber er war einflussreich in gewissen Kreisen. Er hatte Anhänger, Anhängerinnen und er hat auch immer wieder die richtigen Leute an den richtigen Orten getroffen, die ihn unterstützt haben, die ihm den Luxus ermöglicht haben, den er so liebte. Also er liebte schöne Möbel, Seide, Samt. er war so ein Textilfreak. Mhm. Er hat sich zum Beispiel seine Samtpantoffeln extra maßschneiden lassen okay. und er hat alle möglichen Leute immer wieder angepumpt. Das ist zu lesen in den vielen Briefen, die er schrieb, zum Beispiel Franz Liszt oder der König von Bayern und die haben ihn dann finanziert. Ja, und diese Faszination, die hält bis heute an. Genau, weil es gibt ein Publikum dafür. Also Wagners Antisemitismus hält das Publikum nicht davon ab, diese Opern zu besuchen. In Bern, Basel und Zürich laufen die Ringproduktionen gut. In Zürich zum Beispiel ähm, sind die meisten Vorstellungen ausverkauft. Was wirklich selten ist. Und Katrin, das zieht sogar Leute an weit über das Stammpublikum heraus. Denn es gibt ja Menschen, die durch die ganze Welt reisen, einfach den Wagner-Opern nach. Was sind denn das für Leute? Es sind manche von denen, die gehen gar nicht in die Oper, sondern nur, wenn Wagner gegeben wird. Die widmen ihr Leben Wagner. Das sind meist gut gebildete Menschen. Manche sind konservativ, legen Wert auf den bürgerlichen Kanon. Aber nicht nur. Es gibt auch diese schrolligen, leicht esoterischen Wagner-Gänger, Gängerinnen. Es gibt auch Wagner-Gesellschaften, es gibt eine internationale Wagner-Gesellschaft, aber es gibt auch lokale, Zürich zum Beispiel, da ist eine der großen, wichtigen Wagner-Gesellschaften.
1: Das ist interessant. Aber zurück zum Antisemitismus. Wagner war Antisemit, ist es sein Opus Magnum auch? Also der Ring, des Nibelungen, hat das antisemitische Züge, was würdest du sagen?
2: Also im Ring gibt es eine Figur, die judenfeindlich gezeichnet ist, das ist Mime, der Schmied. Aber man kann hier nicht von einem antisemitischen Werk reden, sondern für mich ist das eine der großen Erzählungen, eine, die bis heute trägt, die uns bis heute noch interessiert.
1: Aber genau darüber wird ja immer wieder gestritten, ob man Werk und Künstler voneinander
2: trennen darf und sollte. Ja, da hat Andreas Homoki, der Intendant, eine klare
0: Position. Das wäre ein Problem, wenn es sich um ein antisemitisches Werk handeln würde. Das ist es aber nicht, sondern es ist ein sehr kluges Werk, gesellschaftskritisches Werk über die menschliche Zivilisation und alles das, was am Positiven und Negativen mit dem Menschsein zu tun hat und mit unserer Entwicklung und wie wir zur Natur stehen, er war ein zu großer Künstler, als dass sein Antisemitismus das Werk wirklich selbst kompromittiert. Heiner Müller äh, hat diesen berühmten Spruch gesagt, das Werk ist klüger als der Autor. Und das ist in dem Fall auch so.
1: Das Werk ist klüger als der Autor. Lassen wir das mal so stehen. Annelies, so ein kompletter Ring, der dauert 15 bis 16 Stunden. Also das sind vier mal vier Stunden Aufführung. Das ist ja schon eine Entscheidung für ein Opernhaus, so einen Opernzyklus
2: auf die Bühne zu bringen. Anderes kann man dafür dann eben nicht machen. Ja, das ist eine künstlerische, programmatische Entscheidung. Das andere ist aber, man muss es finanziell stemmen können. Und hier ist spannend, es gibt Unterstützer und Sponsoren dafür. Also ich habe mir sagen lassen, dass es zum Beispiel in Basel anonyme Sponsoren gibt, die zwar selber keine Wagner-Fans sind, die aber finden, dass dieser Opernzyklus von Wagner eben zum Kulturkanon einer Stadt gehöre und darum speziell für den Ringzyklus Geld locker machen.
1: Nun ist ja das Finanzielle die eine Sache. Das andere, wie geht ein Regisseur wie Andreas Homoki denn an den Stoff heran? Also wie fängt er an bei so
2: einem Mammutwerk? Wo legt er los? Also das beginnt schon Jahre vorher und am Anfang sind das einfach Gespräche.
0: Da haben wir sehr lange, also viele Wochen, einfach uns nur getroffen, eigentlich oft auch per Zoom oder per Skype. Es fing an äh, in dem ersten Lockdown 2020, im April. Genau, Wir hockten alle zu Hause und haben wir gesagt, dann können wir eigentlich auch anfangen, darüber zu reden. Wir treffen uns jetzt jeden Morgen Vormittag und reden drei, vier Stunden über den Ring.
2: Und dann geht's weiter, es wird konkreter.
0: Und dann habe ich mich zu Hause wieder hingesetzt und mir das Ganze nochmal angehört, stückweise gelesen und noch meine Eindrücke aufgeschrieben und dann haben wir nochmal darüber gesprochen, wie müsste es eigentlich sein, eigentlich mit dem Ziel, das will ich eigentlich alles sehen. Ich will den Drachen sehen, ich will das Feuer sehen, ich will den Rhein sehen, ich will die Rheintöchter sehen, wie die da rumschwimmen, die bewegen, ich will das alles irgendwie sehen.
1: Ja, und im Moment sieht man das auch in Zürich auf der Bühne des Opernhauses, aber auch gleichzeitig noch an zwei anderen Opernhäusern in der Schweiz. Übrigens, alle vier Teile des Rings gibt es in unserer SRF-Sendung Diskothek zum Nachhören. Anne Berger, das ist ja schon bemerkenswert, dass diese Opernhäuser in der Schweiz den Ring unabhängig voneinander alle gleichzeitig jetzt auf die Bühne bringen.
2: Ja, also die haben sich nicht abgesprochen. Das ist... Zufall. Und das zeigt schon, Wagner trifft einen Nerv.
1: Und weißt du auch warum? Also ist es so ein Stück Eskapismus, sich aus dieser heutigen Realität in eine mythische, in eine märchenhafte Welt zu flüchten? Ist es das oder? Finde
2: ich schon. Also die Götterdämmerung zum Beispiel in Zürich, da bist du wirklich vier Stunden absorbiert. Du sitzt mhm. da in diesem Saal, das ist wie ein Kokon, von außen dringt nichts anderes zu dir. Und du tauchst ein in diese Musik und diese Gefühlswelten, also ganz tief. Und außerdem wichtig, dieser Stoff bietet halt Themen, die heute brandaktuell sind, wie schon erwähnt. Also Macht, Reichtum, Geld, Liebe, Betrug. Da ist zum Beispiel diese Figur eben des Wotan, der oberste Boss, der Göttervater. Das ist ein Machtmensch, der sich ein patriarchales System aufgebaut hat, in dem er uneingeschränkt regiert.
3: Botans Patriarchat basiert ja auf allen möglichen Formen des Betruges, der List, des Hinterhalts,
1: des gegenseitigen Misstrauens. Das sagte Elisabeth
2: Bronfen, die Kultur- und Literaturwissenschaftlerin. Und nebenbei ist sie auch noch Mythendeuterin. Und wie so viele liest sie in dem Werk eine gewisse Kapitalismuskritik heraus
3: die Bereitschaft, so viel zu zerstören, um die eigene Macht zu vergrößern und um den eigenen Reichtum zu vergrößern. Also es ist ja an sich eine furchtbare ähm, politische Kultur, die wir hier zu sehen bekommen. Und wenn die sich dann sozusagen von sich aus zum Kollabieren bringt und all das wirklich festgemacht wird an dieser Wotan-Figur, deshalb ist es ja eine Patriarchatsgeschichte, äh, wenn das dann alles zugrunde geht, muss man sagen, ja, es kommt dann was Neues. Mhm.
1: Und wie sieht das Andreas
2: Homoki? Was ist denn seine Interpretation? Auch politisch, wenn auch nicht so offensichtlich auf der Bühne. Aber wenn er darüber redet, dann, also was da für ein politisches Potenzial drin
0: ist, dann redet er sich so
2: richtig ins Feuer und schlägt zum Beispiel den Bogen in die USA.
0: Ich meine, Wenn man sich anguckt, was in den USA passiert mit der republikanischen Partei, da ist dieser, dieser verbrecherische Typ Trump... Und alle wissen es und, und aus irgendeinem Grund gibt es ne, ein Wählersegment, die den anhimmeln und diese Partei ist nicht in der Lage, sich davon zu lösen und große Teile dieser Partei meinen, sie können nicht ohne dieses Wählersegment auskommen und müssen diesen unterstützen. Das ist absolut kriminell und, und, und skandalös und, und das ist ein, natürlich ein spannender politischer Vorgang. und So, so einen zeigen wir beispielsweise mit Hagen, indem wir sagen, niemand stellt sich dem entgegen
1: In den USA ist der politische Wahlkampf noch
2: nicht entschieden Was passiert denn im Ring mit Hagen? Ähnlich eben, alle kuschen, sind opportunistisch obwohl alle wissen, was für ein mieses Spiel diese Figur des Hagen spielt und dann, dann kommt eine Frau und spricht Klartext Brünnhilde heißt
0: sie würde mir wünschen, Brünnhilde kommt rein in den republikanischen Parteitag und sagt, ihr seid alles Arschlöcher hier. Merkt ihr das denn nicht? So. Und dann sagen, ja, stimmt eigentlich. Ja, das wäre mal was. Aber das, das, das kann dann nur das Theater. Aber das Theater zeigt uns das und zeigt uns, was in der Realität eigentlich sein müsste. Und das sind ja hochpolitische Vorgänge.
2: Das klingt großartig, wenn Brünnhilde da auftritt. Also es ist eine Sopranpartie, hochdramatisch. Sie erscheint da bei all diesen Männern, die sich quasi abschlachten und erklärt denen, was Sache ist. Nämlich, dass jetzt ein Scheiterhaufen aufgebaut wird, um Valhalla abzufackeln, also die Götterburg, wo sie sich dann auch reinstürzt. Und das ist dann wieder so eine Stelle, die einen reinsaugt. Man möchte dieser endlosen Melodie ewig zuhören.
1: Also auch hier wieder so musikalisch
2: breite Flächen, ganz viel Drama. Und existenzielle Fragen, wie bei Wagner eigentlich immer. Mhm. Es geht um die letzten Dinge und sie gibt den verfluchten Goldring dem Rhein zurück, also der Ring, darum heißt der ganze Zyklus Ring, beziehungsweise sie gibt den den Rheintöchtern, die verkörpern die Natur und sie, also Brünnhilde, stürzt sich mit ihrem Ross ins Feuer und mit ihr geht eben Walhalla, die Götterburg in Flammen auf und die Götter sind am Ende alle das ist am Ende.
1: Boah, Stoff aus dem blockbuster gemacht sind. Das, was heute auf der Leinwand Herr der Ringe oder Star Wars im Grunde genommen ist.
2: Oder eben zeitgenössischer Serienstoff. Elisabeth Promfen vergleicht das mit der Popkultur und aktuellen Serien.
3: Ich habe schon einmal versucht, über den Ring zusammen mit den drei Godfather-Filmen von Coppola zu denken. Ich habe ähm, wieder versucht, äh, über den Ring im Zusammenhang mit der Fernsehserie The Sopranos zu denken. Und jetzt im Moment würde es mir helfen, wenn ich den Ring zusammendenke mit der Fernsehserie Succession, in der es auch um eine Patriarchatsfigur geht. Das ist in diesem Fall ein Medienmogul.
1: The Sopranos, Succession, Godfather, alles Serien, die einen riesigen Hype auslösen und letztlich ähnlich funktionieren wie Wagner-Figuren.
2: Exakt. Und die Figur des Wotan aus dem Ring, die würde bestens in eine heutige Serie passen. Er steht eben für patriarchale Macht, für Überlegenheit. Und wenn man so will, kann man Wotan auch mit dem einen oder anderen heutigen Politiker vergleichen.
3: Sei es in Polen, Ungarn, sei es in Amerika, sei es in Israel. Irgendwie kommen diese alten Männer, die schon sehr, sehr lange an der Macht waren und wirklich dieses patriarchale Gehabe haben, jetzt gerade wieder besonders an die Macht.
1: Für Elisabeth Bronfen symbolisiert der Ring also das Ende einer bestimmten Weltvorstellung. Wenn man ihrer Lesart folgt, dann ist dieser Stoff hochaktuell und er greift einen Wandel voraus.
2: Ja, es ist nämlich interessant. Es gehen ja alle zugrunde, die Götter, die Menschen, die Halbgötter, die Zwerge. Wer überlebt, das sind die Rheintöchter, weibliche Wesen, die nicht von dieser Welt sind, sondern Naturwesen, Nixen. Die
3: Rheintöchter überleben – den Zusammenbruch von Valhalla. Und es ist ganz wichtig, dass die Brünnhilde den Ring schlussendlich, nachdem sie lange zögert, den Rheintöchtern zurückgibt. Und das tut sie, nachdem sie ihn im Feuer und durch ihren eigenen Tod gereinigt hat. Also zum Schluss sind die Rheintöchter wieder da, sprich ist die Natur weiterhin da. Was aber nicht mehr da ist, ist dieses ganze komplizierte, um Wotan herum gebaute ja, man kann schon sagen, patriarchale politische Systeme, das geht alles
1: zugrunde. Elisabeth Bronfen hat ja einen feministischen Blick und wenn ich ihr so zuhöre, dann bekomme ich den Eindruck,
2: das ist eine neue Deutung auf Wagners Opernzyklus. Also Ihr Blick ist eigentlich ein hoffnungsvoller. Mhm. Und überhaupt, mich beleben Sie diese verschiedenen Wagner-Interpretationen. Also das war jetzt Ihr Blick. Ähm, aber auch ein Besuch jetzt zum Beispiel in Zürich in der Götterdämmerung, also dem letzten Teil, belebt mich, wie ich ja vorher beschrieben habe. Und für Andreas Homoki ist die Beschäftigung mit dem Stoff sogar eine Art Katharsis.
0: Ich freue mich an den Dingen. Ich freue mich an... Ich habe natürlich einen Beruf, in dem ich sehr viele tolle Sachen ausleben kann. Also diese emotionalen Reisen, die ich mache in der Beschäftigung. Ist das
2: heilsam? Bin,
0: ja, absolut. Das ist
2: also diese emotionalen Reisen, ist das, quasi, das wäre quasi die Psychotherapie, die man dann nicht mehr braucht.
0: Ja, oder der Gottesdienst, den man nicht mehr braucht.
2: Ringfieber in der Schweiz
1: ist Richard Wagner heute noch aktuell. Das war der Kontext-Podcast von Annelies Berger. Sounddesign, das hat Serge Krebs gemacht. Mein Name ist Katrin Becker. Und wenn Sie mehr über den Ring des Nibelungen hören wollen, auf SRF gibt es alle vier Teile des Rings in der Diskothek zum Nachhören. Das Rheingold, die Weihchöre, Siegfried und die Götterdämmerung. Nachzuhören als Podcast unter SRF Audio.